0: Varför var programmeraren så dålig på gitarr? Jag vet inte. Dåliga strängar. <laughs>
1: ja, okej. Okay. Ja, det känns som att jag borde börja kunna ta ett skämt liksom innan. Alltså, jag borde kunna säga, svara. Jag borde kunna spoila skämtet istället för att svara. Jag vet inte snart.
0: Jag vet, men jag vet inte heller om det här var ett skämt. Jag vet inte vad som hände riktigt. Alltså, det känns... Det är, det är som känns off.
1: Ja, men det är ändå en eh, sån dag idag tycker jag. Jag är lite småförkyld. Eh, man kanske hörs min röst, jag vet inte riktigt. Det är eh, oerhört irriterande. Jag ska försöka inte snörvla allt för mycket i micken. Eh, den ASMRen får man hitta på annat håll så att säga. Eh, och det är också extremt vallt i lägenhet fast jag öppnade fönstret. Och eh, så jag vet inte. att
0: det är extremt kallt ute och snöar och blåser. Så att, eh... Ja,
1: det är kaos. Men, men. Det är kaos. Eh, – Välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF. Vi eh, tänkte idag prata om en lyssnafråga som vi fick för ett tag sedan eh, från vår lyssnare Erik som eh, jag tror att den kom in i samband med att vi pratade om eh, det här Colors.js, det här eh, debaklet när det var någon som typ tog bort sina paket från NPM. Jag kommer inte ens ihåg vad det var för något, det var typ tre avsnitt sen.
0: Jo, nej, men det var faktiskt avsnitt 45. – Mm. Eh. Ja, men han, tog på, han la in massa kod i sina paket, va? Eller bytte ut det.
1: Ja, just det. Han gjorde typ paketen oanvändbara ja, För att han var wow. less att han inte fick betalt. Ja,
0: alltså mitt minne är... Det är det, det som det är.
1: Det är som det är. men så är det med båda Men eh, då skickade då Erik in en fråga Och frågade typ om vi har funderat mer kring liksom, Ekosystemet eh, Runt just JavaScript-utveckling Framförallt kanske Alltså att om man använder ett bibliotek Som drar in ett annat bibliotek Som i sin tur drar in ett tredje bibliotek Och så vidare, när det är en oändlig eh, Pyramid eller vad det nu är Av biblioteksberoenden eh, och lite så här frågade, väger fördelarna över nackdelarna, är det rätt sätt framåt, hur ska vi göra, måste vi ändra på hur faktiskt MPM fungerar och så vidare. Och det är ju en diskussion som det känns som att den har, eh, i alla fall så länge jag har ett känns det som att den har dykt upp lite då och då. Och ofta kanske i samband med att ja, men det är någon som tar bort sitt paket eller vad det nu kan vara. Men, ja. men det känns inte som att det finns något solklart svar, men jag vet inte, du kanske sitter på lösningen det.
0: Ja, jag känner att vi två absolut är de två som har bäst expertis och lösningen på hela problemet.
1: Nej. Ja, det tror jag ändå. Vi kan, vi kan lösa det här nu. <laughs>
0: ja, nej jag har faktiskt ingen aning. Alltså, det är ju, jag tror på något sätt i vardagen liksom att, jag är väl medveten om det, men liksom bara, det är skygglappar på på något sätt. För jag tycker det blev, det blev otroligt mycket tydligare också när man började med lockfiler. Rör mm-hmm. verkligen så här här är allt, alltså du drar in ett paket men du får hur många ändringar som helst i en lockfil för att det är dependencies, högre vänster, väster, vänster. och det är ju ingenting som jag brukar gräva så djupt i. Ibland ser jag det liksom bara, vad är det här? Och har jag den här, ja men de skadliga paketen inne, jag har aldrig använt dem. Aha, okej men jag har använt de här tre paketen som beror på de här så att jag är ju också utsatt. Så att, ja, huvudet i sanden kanske är lite mer än vad man borde ha
1: tror jag. Ja, alltså jag är också på den sanden laget i det här så att säga. Även om det finns många, alltså det är väldigt många som, i alla fall nu för tiden, påkar uppmärksamheten på att man behöver inte ha så mycket bibliotek när man utvecklar. Man behöver inte ha så mycket liksom tredjepartsgrejer. Det räcker med att man skriver lite HTML och lite CSS och så har man ofta en sida som räcker. Och alltså jag köper ju det helt och hållet. Men problemet är att när du väl vill bygga någonting som inte bara är... Att Ett dokument, alltså som inte bara är information, alltså någonting som är lite interaktivt eller någonting som är lite annat. Att skriva allting från grunden själv skulle ju ta så extremt lång tid. Ja. Ah. Det är ju liksom ur ett affärsperspektiv så är det ju i stort sett helt omöjligt idag att tänka sig att man skulle bara, nej men vi, vi skriver allting från grunden själv. Alltså det finns ju superavancerade saker som drag and drop som är skitsvårt svårt att implementera själv. På ett rätt sätt utan att vi buggar. Alltså, det finns liksom animationer. Alltså, det är liksom hur mycket som helst som gör det väldigt svårt idag att faktiskt skriva något för grund. För att man har ju också vant sig med att det finns liksom en nästan oändlig flora med NPM-paket som man bara kan uh, välja av raka mellan.
0: Ja, och det är ju också så här att det är ju antagligen, alltså inte alltid, men ofta är det en person som också har satt sig in i problemet som de försöker lösa på, på, på mycket mera. Eh, Alltså satt in i det mycket mer än vad ja, men jag själv skulle göra om jag har fått en ticket på jobbet. Så, ja, du måste skapa en drag and drop. Okej, okay. det här hände faktiskt mig i veckan. Jag har faktiskt in ett drag and, drop lib, drag and drop lib idag, precis. Och då var inte så här, min första tanke var ju verkligen inte. Ah, ett drag and drop, det tänker jag att jag ska bygga från grunden. För det jag har koll på och att det ska fungera i olika browser. Så, min första tanke var ju, det måste finnas ett paket för det här. Någon mm. har gjort det. Så det jag gjorde var ju också att ja, men googla och läsa en massa såhär, de topp 10 och bla 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 och hittade ett som har fått många stars har många användare och eh, stödjer det som jag vill ha löst liksom. Och det tog ju mig ja, eh, någon timme att ta in och testa, implementera, kontra om jag ska bygga en egen drag and drop. Alltså, jag, hade ju, jag hade ju hållit på i veckor <laughs>
1: Säkert mislyckat. Vilket eh, Drag-and-Drop-bibliotek landade du i till slut? Uh,
0: typ Beautiful, React DD. Eller ja,
1: annat, ja det är en av de eh, populära. Jag tror kanske att det är det är någon känt företag som ligger bakom den, tror jag. Jaha.
0: Eh,
1: alltså, kan det vara jag, ba- alltså, uh, jag är en
0: säkerhetsläcka. Ja,
1: jag tror att det är Airbnb, tror jag, som ligger bakom den, mm. om jag inte minns fel. Jag, jag utvärderade ju ganska många Drag-and-Drop-bibliotek eh, när jag höll på att bygga min gameshow, Drag-and-Drop funktionalitet. Okay. Och, eh, då körde jag också typ den där React Beautiful DND eller vad den heter, För för den hade mycket så här out of the box från början typ. Och mm. eh, sen bytte jag för att jag behövde någonting som inte den stödde, då bytte jag till liksom, React DND som jag tror den Abraham har hört från början. Eh, som är liksom bara någon React wrapper ovanpå liksom browsers inbyggda drag and drop supporter API Och sen okay. Sprang jag på något problem med den. Så nu har jag till slut här bytt till något som är ganska nytt som heter DND-kit. Och det är fan magiskt bra. Kan rekommendera?
0: Ja, men det var ju också så här att vi byggde ett system och sen så sa de ja, vi har fått användare nu. Och användarna har det här behovet och det har vi missat. Och vi ska egentligen bygga på det här andra systemet, men kan vi lösa det här? Mm. Så då hittade vi någonting som ser ut att lösa det case vi har, liksom.
1: Ja, exakt. Och det hade ju inte hänt då om ni inte skulle använda ett NPM-bibliotek.
0: Nej, det är vi inte. Och, och, och för den delen testa fem olika vad det nu har landat i. Men, men jag menar, ja, absolut. Vi, vi hade aldrig kunnat vara så snabbfotade utan det. Så att, ja, jag är kanske inte alltid glad när man in en ny typ av dependency och försöker verkligen se till att använder vi det här annars ska vi inte ha det. liksom Men det, går, alltså, det kommer inte gå lika fort utan det. Tror
1: jag. Nej, jag, jag håller alltså, så här. Jag tror att det är avvägningen som de flesta gör tror jag också. För jag tror ju, alltså, så här, jag, tror att de flesta är nog som oss. Att det är lite så här: stoppa huvudet i sanden. Man är liksom på någon nivå medveten om problemen som finns med att det blir liksom hur många tusen paket som helst när man kör Create React-app. Men i verkligheten så tänker man liksom så här: ah, det är ju jättemånga som gör det här. Då är det typ lugnt. Och därför så kan jag också göra det för att jag vinner så mycket i produktivitet på det.
0: Ja. Alla kan ju inte ha fel.
1: Nej, exakt. Eller? Följer man följer man, liksom, följer man, gruppen, då, då klarar man sig.
0: Ja. Det, alltså det är ju verkligen, när man börjar på riktigt tänka på det så känns det ju helt barockt på något sätt.
1: Mm. Ja, men det är ju verkligen liksom någon typ av tillitsbransch. Alltså, jag är ändå förvånad av att det inte händer oftare att typ npm-paket blir, liksom, eller att typ ägarna till npm-paket blir typ hackade och får sina konton kapade för att sen de ska försöka släppa liksom virus eller ransomware eller vad fan det kan vara liksom.
0: Ja, och det, det är kul för vi har ju ändå haft exempel på det liksom. Alltså, dels var den här gamla bloggposten om någon som att jag gör det här och det här det här det här och så hittar jag en säkerhetsläcka i NPM, vilket var en teoretisk bloggpost som ändå hade funkat. Och sen hade vi det här när det var, nu var inte det en säkerhetsläcka också, att när någon hade sitt eh, interna NPM repository så kollade de ändå, så tog ändå eh, publika paket precedence Så om du var. Om du kunde veta det exakta namnet på ett internt repository på ett företag och skapade ett sånt externt ex- namngett exakt likadant, så skulle din kod komma in istället. Och det var ju också en enorm säkerhetsläcka. Ja, det tror jag också bevis- att du känner igen. Ja. Sen vi, vi har ju suttit i skiten bevisligen, men vi var, vi var köp på ändå.
1: Ja, men det, alltså jag tror att alltså så här, det är lite, jag tror också att det är lite av ett korthus på något sätt. För att till slut så kanske det kommer <laughs> någonting som är tillräckligt stort för att liksom, det ska liksom påverka eller driva en beteendeförändring. Men samtidigt så ser man liksom, exempel på... Alltså jag, nu är ju dåligt insatt i liksom, Java-communityt. Men när liksom 4 kom i vintras... Jag vet liksom inte om det har förändrats så mycket.
0: Nej... Nej, men jag tänker och jag menar det är ju inte JavaScript bara väl som har den här typen av system. Gäller inte det alla? Jag menar Python och väl samma och...
1: ja, så alltså det jag tror gör att JavaScript i alla fall är en lättare måltavla för kritiken är väl att det är väldigt det finns ju liksom inget riktigt standardbibliotek i JavaScript på samma sätt som det finns i många andra språk. Så att därför finns det, och så finns det ju klart hela legacy-biten med att liksom väldigt mycket som finns i JavaScript idag fanns inte förut och därför skapade folk liksom paket för de enklaste sakerna som Leftpad. Det är ett väldigt gammalt exempel nu, men liksom någon hade ett paket som var en rad kod som la på lite white space till vänster på en säng.
0: Ja. Uh. Alltså, det är kul, bara, kul. Alltså, jag var på, på konferensen en gång när någon på NPM snackade. Och så tror jag verkligen man i förbifarten bara... Don't mention left pad to me! Och <laughs> så bara <jag> gick vidare.
1: <laughs> det låter ändå som att man har lite självdistans.
0: Ja, eller så har hon det strängt. Jag kommer inte ihåg det.
1: <laughs> ja, ja men det är det jag menar. Det är det jag menar det finns ju liksom väldigt många sådana exempel inom JavaScript-världen i alla fall, och jag vet inte, alltså såhär, sen kan det ju vara att jag inte är insatt i andra communities, vilket gör att jag inte uppmärksammar det lika mycket men det känns ändå som att det händer lite ofta det här, och att det händer ofta när det händer så är det liksom sådana här ja, ah, det är ett paket som är en rad och det används av sju miljoner projekt, eh, och man bara, ja, ah, okej, okay. det låter ju inte toppen direkt
0: nej men det är, ju också, alltså det är ju lite kul också när man tänker på folk som skapar publika paket. så när man tänker på det, det är så himla mycket ansvar inbakat i det. Alltså, jag, det, det är kul för att jag, jag... Det är någonting jag gjorde en rich text editor. Baserat på DraftJS, liksom. Och sen så var det... I retrospekt kanske jag kunde byggt det själv, men där hade behövt sätta in i det och det kan inte. Men liksom rich text, the raw rich text för att få uh, över det till markdown liksom. Och då, då först använde jag något paket som någon annan använt och sen var det någon som bara, oh, det här har inte maintainats på två år. Jag bara, oh, shit, och så hittar jag någonting annat och då var det verkligen så här obs, 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 jag har barn hemma det är kaos, jag har liksom inte tid jag har, alltså det var en så lång disclaimer och sen var det också så här. Eh, kom gärna med en lösning och lägg upp en PR istället för att skapa en issue och liksom så här, samarbeta mm. och det gick upp för mig så här. shit vi lägger så mycket ansvar på de här människorna vi inte vet alls vilka de är och de har ju också lite samma grej att de kanske bara drar in paket för att lösa saker men egentligen så borde de kanske då har större ansvar att se till att de inte drar in onödiga paket och inte skapar dependencies som inte behöver och lägger dependencies på rätt ställen och så här. Och det kan man ju tänka också, i mitt huvud tänker jag att folk som är bra och gör saker, de har ju koll på allt det här. Men, men det är ju inte så att det bara är vissa människor som har bevisat att de kan koda på ett specifikt sätt som gör det, utan alla gör det ju. Inte jag, men alla andra.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, men det är ju liksom... Uh, det är liksom den, den andra sidan Eller vad man ska säga Av uh, Av hela den här liksom komu- eller Open source uh, community Eller liksom världen att, Ja vi pratar liksom om allt det här Men som du är inne på sen Sen finns det ju bara liksom, det är ju vanliga människor bakom Som sitter och förväntar sig att det ska liksom underhållas Allt det här Och att liksom det ska faktiskt funka I det långa loppet Ja uh, uh. Och det är ju egentligen liksom sinneshög för alla, eller alla ska jag inte säga, men 99,999% gör det ju utan att få en krona för det. Ja. Så det är bara liksom drivet av den här, alltså någon typ av prestige inom utvecklade ja att det är liksom en liten, liten stjärna i kanten att man har ett open source-projekt som man underhåller.
0: Ja, och så samlar man ju stjärnor. Liksom. Ja. I get five stars in GitHub.
1: Exakt. Eh, och bara så här: alltså det är alltid så här: alltså Det vet man ju liksom i rekryteringssammanhang också att liksom så här, folk tittar ju på din profil. Och eh, då är det ju definitivt så här: en perk. Och om du bara, ah, men du har det här populära projektet, eh, du är liksom den som maintainar där. Det. det är ju coolt eh, Så jag kan ju förstå att folk gör det för att det är så branschen tyvärr ser ut. Men det känns, på samma sätt som mängden paket så känns det ju kanske inte hållbart heller i längden att vi ska förvänta oss att liksom så pass mycket av det vi liksom litar på att det ska göra vårt jobb åt oss eh, är det folk som bygger gratis
0: nej Jag menar, alltså folk, alltså de kan ju byta roller eller bara bränna ut sig på det eller var... var inte det också något debackel men det var någon som skulle skicka över sitt repo till någon annan för han ville inte mindre det längre och så blev det något kaos med det där också
1: Tycker, Jag känner igen det där. Kan inte riktigt placera vilket eller när det skulle vara, men det kan mycket väl stämma.
0: Ja, jag tror det. Alltså var det liksom, någon, den som tog över den hade inte goda intentioner typ. Och så blev det, blev det kaos. men Det var ju så här, ansvar, du måste ha ansvar för vem som lägger, du lägger över på. Och, och det är ju så att vi sitter och säger att folk har så mycket ansvar, och det har de ju på något sätt. Alltså det är ju väldigt lätt för dem då att bara breka internet, typ.
1: <laughs> det är också något man kan uh, bli känd för, tänker jag. <laughs> I, I broke the internet. <laughs>
0: <laughs> ja, det kan också bli så känd som... I'm the person that, that, that killed the S3 bucket, so all the websites in the world disappeared. Ja, nej men... Um, jag vet, jag, jag vet inte vad jag vill komma med. Det, men, men det är bara så här. Nej? Det, det, när man börjar gräva i det, jag kände att jag fick lite panik så här. När man alltså, jag föredrar ju ha huvudet i sanningen och bevisligen för att jag menar, det här är ju stressigt.
1: Ja, men, men verkligen. Men sen, alltså jag vet ju inte vad alternativet är. Eh... Alltså vi pratade om i början att vi skulle, att vi skulle lösa det här lite skämtsamt. Men alltså, jag, jag kan inte ens se något alternativ. För att, alltså, jag gillar att i verkligheten så funkar ju väldigt många. liksom eh, alltså, Oavsett vilket verktyg du använder så funkar det på samma sätt med ett paket. Att du drar ner paket, du spekastar en version och sen så kör man på. liksom. Det är mer bara den här oerhörda pyramiden som det har blivit. Liksom, eller trädet med dependencies på dependencies på dependencies. En avskrift som skiljer sig eh, så mycket skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, alternativet jag kan se om man skulle ha hållbar code. Och det här har ju dykt upp en del eh, nu, liksom, att jag sitter i, i två väldigt nära lika projekt. Men ett är liksom som externt och ett internt. Men de delar datakälla. Så att alla typer allting, alla schema, scheman och sånt, får vi sitta och liksom skapa upp flera gånger. Och mm. komponenterna, de duplicerar vi liksom. Och då, då <laughs> tänker man så här, det här skulle vi ha i ett paket. Och då, och då blir det också lite så här, ja men då måste man versionera det och uppdatera det och har du ett problem någonstans blir det. Men så, så eftersom vi inte har ett paket är ju lösningen att vi måste sitta och copy-pasta kod liksom. mm. Så du menar, det kan du ju göra. Du kan ju hitta lib, gå in i källkoden och ta, ha kontroll på exakt vilken kod det du drar in i ditt projekt liksom. så, så så kan man ju också göra. För att det blir ju fortfarande inte fler rader i slutändan liksom och du har kontroll på det jag menar, alltså däremot så mpm npm-modules man inte med sig precis överallt liksom. <laughs> utan det kan man ju få fräscht men jag menar det, eller så blir vi jättelångsamma
1: ja exakt det känns ju som att det, alltså som att det blir en extrem avvägning Alltså för det är samma sak. Det, känns, det finns säkert någon liksom mellanväg alltså Jag tänker att jobbar man på bank eller så där, Då drar man ju kanske inte in vilka NPM-paket som helst Och så vidare Och man kanske lägger någon typ av liksom proxy framför NPM Så man vet att man får samma paket eh, Som andra utvecklare har fått Om man installerar samma version liksom. Så att det finns ju liksom saker man kan göra redan idag För att bättra på liksom säkerheten Men i slutändan så tror jag liksom inte att det är så stor skillnad Nej.
0: Nej, men alltså, jag jag också säga vad. skulle vara alternativet? Det är att det skulle vara flera working groups som tar fram specifika paket. Och sen är det bara de paketen vi kan använda.
1: Ja, nej, exakt. Det här vet jag vet inte heller. Alltså, som sagt, jag tror att en, en del tror jag, liksom att ja, men om jag hade skrivit, hade ett bättre standardbibliotek, vilket. Det har ju liksom ingen standardbibliotek idag heller, men liksom språket i sig innehåller ju mycket mer vettiga saker än vad det gjorde för liksom 15 år sedan. Vilket gör mm. att många paket som fortfarande ligger kvar är ju. Liksom, de eh, behövs egentligen inte om de skulle ha skapats idag. Men sen är det liksom också hela den här biten med att eh, alltså allt vi bygger har ju väldigt ofta ett krav på sig att att äh, det ska funka på vilken webbläsare du än kör. Liksom. Och ofta har ganska mycket bakåtkompatibilitet. Nu, React 18 släpptes ju häromdagen bara och den, då droppar ju de äntligen supporten för IE. Så nu kanske det kommer till slut det liksom det final purge av IE-support. För det är nog också end of life i sommar någon gång.
0: Ja, alltså det får ju, det får ju vara nog. Please.
1: Ja, så det, det kanske försvinner. Men liksom, det är ju också liksom en, en del av orsaken eller förklaringen bakom att Ja, ja, men när vi ska göra saker, det är inte så att vi bara kan alltid använda den nyaste, fräscha av JavaScript och sedan köra på det. Utan vi måste liksom hela tiden tänka på att, okej, okay, men hur ska vi stödja gamla saker? Och då blir det återigen att, ja, ja, men om vi vill, vill vi använda en ny eh, funktionalitet i språket, då drar vi in paket för att fixa att den funktionaliteten funkar på äldre webbläsare.
0: Ja, Ja, herregud. Alltså det, och det är ju verkligen det är att tänka på att försöka lösa alla de här sakerna själv. Mm. Alltså, ah, okay. ja, okej. Ja, det är ett annat sätt att vi kan ha ett dokumenterad instruktionsmanual för hur vi ska lösa saker själv. <laughs> Nej, men alltså, det, det är ju. Jag kan, jag kan inte bygga en jävla polyfill alltså. Det hade inte. Görs det ens i JavaScript? Det kan jag inte tänka mig. Uh,
1: Polyfills Ja, det gör det säkert. Jo, oh, det gör det väl typ. Det beror lite på var du polyfillar. Allting går ju inte att men jag med JavaScript. Men sen, alltså så här, jag, jag håller ju egentligen för nu har jag pratat väldigt mycket så här, ja, det här är ett problem som bara finns. Men egentligen så håller jag ju med om att man måste ju tänka efter när man installerar paket. Ja. Alltså det är inte så att man bara så här, det här paketet ser bra ut, vi kör. Det har en stjärna på GitHub och har inte uppdaterats på tre år liksom då kanske man inte ska köra på det där paketet, men samtidigt så liksom så här, så länge man gör det på ett så ansvarsfullt sätt som man själv kan styra över så tycker jag ändå att det funkar ganska bra idag.
0: Jo, alltså vi gör det ju, men det är som du säger, hela communityn har ju tillit till communityt på något sätt. Mm. Det måste vi nästan ha någon, någon slags enorm godtrogenhet
1: typ. Ja, det är verkligen. Man måste ju liksom tro på att folk vill väl, helt enkelt. Ja, det är nästan
0: lite fint. Alltså vi kan vinkla det så att det är lite fint istället.
1: Ja, utveckla communityt. Ett fint community. Där liksom folk tror på varandra och lite på varandra.
0: <laughs> Always assume good intent.
1: Exakt. Um, en sak som jag uh, tror att jag var in på i t- något t- tidigare avsnitt, även om det kanske var länge sedan, är ju att... Uh, det man också kan göra är liksom att om man ser ett paket på, på GitHub och bara, ah, men jag vill ha den här lilla funktionaliteten som finns här. Alltså hellre då att man typ läser källkoden om det är någonting litet. Och bara, ja ah, jag ska sno den här lilla biten av det här open source-projektet för att är källkoden där, då är det bara att läsa den. Och då kanske man bara kan ta den koden istället för att liksom in paketet och sen få ett beroende till den. Visst, då tar du istället över liksom, vad ska man säga, underhållet av den koden, vilket du kanske slipper om det av paket. Men ofta så känns det som att det är väldigt små paket och särskilt om man säger att ah, jag behöver ett paket för att eh, left padda den här strängen lite grann. Oj oj oj. oj,
0: oj. Då kanske man kan
1: då kanske man kan ta liksom, den implementationen istället för att dra in paketet så att säga.
0: Jo, jag vet, alltså jag kan ju känna det när när det blir liksom med snor någons kod som inte borde sno? men om man, om man har liksom istället för att lägga upp en issue om det är en väldigt liten grej, en väldigt tydlig källkod så skulle man ju kunna plocka in den. Men man vill ju inte, vi vill, jag vill ju inte sno heller, men den är ju publik och andra sidan. Alltså vi är lite klubbiga. Ja, med.
1: alltså man, får, man måste väl kolla licensen eh, egentligen om man ska vara laglydig. Eh, Just det. Så att eh, det så att det faktiskt finns en liksom, licens. Nu för tiden är ju ändå majoriteten av paket eh, i MIT-licensen som är typ ta den här koden och gör vad du vill med den. Men det finns ju även andra licenser för det är också liksom en helt annan grej när man kör alla paket. Det är inte så att jag kollar super noga, särskilt inte på paket som ligger längre ner i kedjan, vilka licenser de har. För det skulle ju kunna vara att någon av dem har liksom en licens som är typ så här: ah, du, Jag kommer inte ihåg vilken den är, det, om det är GPL eller något sånt där som kräver att du publicerar din källkod om du använder den här källkoden. Och eh, då blir det liksom så här: ah, Ja, jag har dragit in det här och enligt lag då. Sen är det också en, en detalj att väldigt få av de här licenserna har blivit liksom rättsligt testade, och särskilt i Sverige för den delen, vilket då gör att eh, det är inte säkert att de applicerar, men att man ska ju ta det säkra för det osäkra och då kan det vara att liksom, koden kräver att din kod blir öppen eh, källkod också och då kanske man inte ska dra in det i ett privat projekt för något bolag man jobbar för
0: Nej ja, Det är jävla sant det har jag inte ens tänkt på men det är ju också så här: alltså jag, det, jag kollar ju inte noga på paket. Alltså Jag kollar inte allting som man bör kolla på paket. Och vissa säger ju bara så här: ah, Det här drar alltid hem. Det här drar alla alltid hem. Det har jag inte ens tänkt två sekunder. Det är ju också kul. Det skulle ju någon, om någon. Det är ett annat case. Någon kan ju publicera ett paket och ändra licensen på det. Eller kanske man, mm. kan, man kan sätta den licens när man publicerar den Nej,
1: men du kan ändra licens. Det är väl inga konstigheter?
0: Ja, då skulle du ju kunna publicera någonting som många använder, ändra licensen och sedan gå efter folk rättsligt, typ.
1: Ja, det känns som en typ open source-världens motsvarighet till liksom patenttroll. <laughs> det är liksom ja. en ja det, det här känns som en fantasi eller en framtid, vi hoppas att det absolut inte händer, För fan vad hemskt det låter.
0: Ja, oh, gud. Men jag menar, det kan ju inte vara värt för någon att göra det heller och fastna i några jävla legal debacle. Jag fortsätter säga debackel, men jag tycker det, det underhåller mig.
1: Ja, men det skulle ju också kunna vara liksom, som vad heter de det här danska advokatfirman är det som skickar massa kravbrev till folk som de påstår ha laddat ner. Ja, oh, det vet jag inte. Nej, men de skickar till fildelar och bara så här, hej, betala oss 3000 spänn, annars stämmer vi dig, typ. Det skulle man kunna göra med licenser om man upptäcker folk som använder liksom, ens paket men med fel licens. så skickar man ett kravbrev och så säger man hej, betala 3000 spänn annars stämmer vi dig. Då får man säkert in en del pengar.
0: Ja. Men man måste, också, det måste ju, är det inte något mål som måste gå liksom, som kommer sen visa vägen för alla andra likadana mål?
1: Jo. Man måste väl ha någon typ av vad heter det prejudikat. Ja.
0: Och jag ska inte in och krafta i illegal- Ligelvärde.
1: Nej, jag känner också det, det här, Nu var vi är ute och simmade på djupvatten på något två, tror jag. Ja. Även om jag känner att min idé är lukrativ.
0: <laughs> Men jag är här, jag, vet, jag vet inte. Jag, jag, är det så här vi vill jobba? Jag vet inte. Ehm, ser vi något annat sätt att jobba på? Inte just nu. Ehm. Utstöd det här med varje dag. Nej, stoppar huvudet i sanden. Det är väl min sammanfattning ungefär, tror
1: jag. Ja, men jag är ju väldigt mycket på samma sida som dig. Jag tror inte att jag. Jag går liksom inte och oroar mig för det här varje dag. Men samtidigt så skriver jag ju ofta. Alltså så här. vad är det värsta som kan hända? Det är liksom, jag skriver inte kod som du håller koll på folks liv eller någonting sånt, utan det är bara. Det är lite hemsidor här och där. Det gör inte så mycket om någonting går sönder ett tag.
0: Nej, nej. Alltså jag börjar känna mig lite nervig så, för att jag kanske ska byta till någonting som eh, hanterar pengar.
1: Det här är en så jävla perfekt segue till eventuellt nästa avsnitt. Vi får se, det kanske är flera avsnitt bort. Ja. Det är en, varför, eh, vad kallar man En teaser?
0: Ja, Kanske. Eller en cliffhanger. Nej, jag vad måste man har en klippa och hänger ifrån. Ah, ja. men, men då sparar vi bränn den och så återkommer vi i ett annat avsnitt.
1: Det tycker jag. Jag tycker ändå att vi kommer fram till något vettigt i det här avsnittet. Om man ska tjäna pengar på open source så ska man byta sin licens och sedan skicka kravbrev till folk.
0: Ja, och eh, bli jävligt bra på juridik kanske.
1: Exakt. Det, det kan också ja, det. vara lösningen. Toppen. Eh, tack för att ni lyssnade som vanligt. Jag hade, hade jävligt kul i det här avsnittet. Jag glömde bort min förkylning. Det känns bra.
0: <laughs> jag, jag glömde bort att jag bytt i samma på bilen och att det snöar Men eh, bra. Alltid är eh, f-
1: va alltid något. Ja.
0: Vi, vi finns väl på där vi finns vanligtvis och på Twitter och ni vet och och ha recension i iTunes och sådana. grejer. Ja, exakt. Vet, så fixa det och eh, skicka fler frågor om ni har.
1: Ja, men det är kul. Vi eh, säger så också hörs vi om ett par veckor igen. Det är vi bye <laughs>